0: Himmlischer Vater, wir kommen jetzt zur Predigt. Nur ein Teil von unserer Anbetung, aber ein Teil, der wichtig ist. Heute Morgen möchten wir nicht nur die Predigt hören, sondern wir möchten dein Wort hören, wir möchten deine Stimme hören, wir möchten von dir hören, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen können. Himmlischer Vater, wir möchten dir Anbeten, wir möchten dir dich so gut kennenlernen, dass wir jeden Tag an dich denken und dass wir dir gut folgen können. Wir möchten wissen, was dir gefällt. Und wir möchten auch, dass diese Sachen ähm, uns äh, gefällt auch. Amen. Ich freue mich, dass heute ich die Gelegenheit habe, zu predigen, sogar auf Deutsch. Und ich möchte euch danken für die, Ge die Gelegenheit, äh, heute zu predigen. Und ich hoffe, dass wir an Gottes Wort schauen dürfen und können, damit wir ihn ein bisschen besser kennenlernen können. Seit fast 22 Monaten sind wir nach Berlin umgezogen, von, aus Kalifornien. Und ich habe Dank für oder für den Fortschritt, den wir haben. Es scheint, dass wir gut gewohnt sind. Und natürlich streben wir nach der Beherrschung der deutschen Sprache. Soweit haben wir ein paar Lieblingsphrasen auf Deutsch. Wie bitte? ist eine, weil wir ähm, diese Worte so oft äh, sagen müssen. Und ähm, die andere ist, Essen ist fertig. Am Anfang ist jeder so nett, viele Ermutig äh, Ermutigungen zu geben. Aber eine meiner Sorge ist, nach vieler Zeit muss mein Deutsch viel besser sein. Und heute darf ich viele Fehler machen und lachen wir zusammen. Aber die Frage ist, nächstes Jahr werden wir noch lachen? Nach drei oder vier Jahren, wenn ich die gleichen Fehler als heute mache, lachen wir noch. Ich sorge um, wie viel Deutsch und wie gut Deutsch ich sprechen kann mit der Zeit, die ich gehabt habe. Ich denke oft an, wie weit bin ich. Bin ich der deutschen Sprache mächtig? Ist das überhaupt möglich? Ich denke oft an, wie weit ich bin. Und ich frage mich selbst diese wichtige Fragen. Mit XY-Zeit bin ich weit genug gekommen. Wir können eine gleiche Frage stellen über unser geistliches Wachstum. Nicht wahr? Wenn ich für xy Jahren ein Christ gewesen bin, bin ich so weit, als ich sein soll. Mit der Zeit die Gott mir gegeben hat, bin ich weit genug? Habe ich genug gelernt? Habe ich den Herrn kennengelernt, damit ich ihm folgen kann? Und nicht nur in kleinen Sachen, sondern in großen Sachen auch. Und ihr weißt, dass viele Abschnitte in der Bibel haben etwas mit geistlichem Wachstum zu tun. Manchmal beschreibt die Bibel uns als Pflanzen, die verwurzelt sind und die wachsen. Andere Abschnitte beschreiben uns als Babys, die Milch brauchen, oder Erwachsene, die feste Speise essen. Heute möchte ich gern euch führen durch eine dieser Abschnitte. Und sie ist Hebräerbrief 5.11 bis 6.3. Und wir können da jetzt gehen zu Hebräerbrief 5, Vers 11 bis 6 Und Vielleicht ist der Text nicht so bekannt, aber ist, äh, er ist ein sehr ermutigender Text, der uns helfen soll, richtig und biblisch zu denken über unser geistliches Wachstum. Hast du schon dich selbst gefragt? Was sind die wichtigen Aspekten meines Wachstums? Wie soll ich denken, damit ich mehr und mehr reife? Welche Sicht am christlichen Leben soll ich haben, damit ich das Ziel Gottes erreichen kann? Durch unsere Studien heute Morgen werden wir sehen drei Einstellungen anzustreben, um ihr geistliches Wachstum zu, zu fördern. Lasst uns den Text lesen. Hebräer 5, bis 6, 3. Gottes Wort sagt, über ihn haben wir viel, viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr Träger geworden seid im Hören, ich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet hab ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschuld sind zur Unterscheidung, des Guten und des Bösen. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen, wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der buse von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit mehr mit der Lehre von Wahrschungen, von der Hand äh, Auflegungen, der toten Auferstehung und dem ewigen Gericht. Und das wollen wir tun wenn Gott es zulässt. Diesen Worten sind im ersten Jahrhundert geschrieben. Die Empfänger waren meistens Judenchristen. Und wir wissen nicht, wer den Brief geschrieben hat. Er hat nicht seinen Namen im Brief gegeben. Was wir über ihn wissen, ist, was wir im Text sehen. Wir sehen in diesem Brief, dass er das Alte altes Testament echt gut kennt. Und dass er um das geistliche oder geistliches Wachstum seiner Hörer sorgt. Von was er geschrieben hat, wissen wir ein paar Dinge bezüglich äh, seines Zuhörers. Sie haben das Evangelium gehört. Danach wurde eine Gemeinde begonnen und oft haben sie zusammen getroffen. Aber nach nur kleiner Zeit geht es ihnen nicht so gut. Weil sie den Namen Christus tragen und einige waren versucht, rückwärts zu gehen nach dem Alten Testament und vielleicht mögen sie mehr akzeptabel oder akzeptabel scheinen, so die Verfolger in dieser Zeit nicht so brutal sein werden und vielleicht, wenn sie ein bisschen mehr jüdisch aussehen können, dann werden sie nicht so viele Verfolgung haben. Aber der Autor, Autor kennt die Gefahren des Weggangs von Christus und vom Evangelium. Durch dieses Buch bittet er, der Autor, seine Hörer zu erwachsen jenseits des aktuellen Zustands. Es ist möglich, ein bisschen weiter zu gehen. Es ist möglich, reifer im geistlichen Wachstum zu sein. Und das bedeutet, dass sie, die Hebräer, nach Christus und sein Wort streben müssen. Und der Schreiber des Briefs, von Anfang an liegt den Schwerpunkt auf Jesus. Er hat einfach den Hebräerbrief 1, 1 bis 3 geschrieben. Und wir können nur ein paar Seiten blättern. Und wir können diesen Text sehen. Hebräerbrief 1, 1 bis 2. Der Autor hat geschrieben, »Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei, vielerlei Weise zu den Wettern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen.« und er geht ein bisschen weiter. Aber wir sehen hier, dass der Autor legt den Schwerpunkt auf Jesus. Und im Brief warnt der Schreiber, dass es gefährlich ist, wenn man nicht auf Christus passt. Er, und er warnt, dass es gefährlich ist, wenn man bequem ist und wächst nicht zur Reife. Es ist gefährlich, wenn man denkt, ja, wir müssen nicht weitergehen. Wir können einfach stehen bleiben. Und durch den Brief vergleicht der Schreiber Jesus mit Engeln. In diesem Vergleich zeigt er, dass Jesus besser als den Engeln ist. Und er geht weiter und vergleicht Jesus mit Mose. Und er hat gesagt, Jesus besser als Mose ist. Und er vergleicht Jesus mit dem altestamentarischen Priestertum. Und er hat gesagt, und er hat geschrieben, dass Jesus viel besser ist. Und als wir zu unserem Text kommen, konntet ihr fast die Aufregung von Autor füllen. Er ist aufgeregt, über Melchizedek zu lehren. Und wir fragen, über wen? über wen? Melchizedekst? Ja, ein Priester von dem Alten Testament. Und er war, der Autor, hat geschrieben, ja, ich habe so viel über Melchizedekst zu schreiben. Aber dann, was hat er auch hier in unserem Text geschrieben? Über ihn, Melchizedekst, ein Priester vom Alten Testament, wo wir so viel über Jesus lernen können. Wir haben mehr zu sagen hier, wir haben mehr zu lernen. Aber, aber, ähm, er schreibt zu Kürer oder zu die den Hebräer. über ihm haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr Träger geworden seid im Hören. Und zuerst können wir denken, dass wahrscheinlich die Schwierigkeit mit ihm als Lehrer ist. Vielleicht ist er ist nicht so fächig, diese Wahrheiten zu lehren. Aber schaut mal an Vers 11. Der Autor, Autor, gibt den Grund dafür. Das Priestertum Jesus ist nicht so schwer zu erklären, weil, ist so schwer zu erklären, weil seine Hörer so träge im Hören sind. Und was bedeutet es, dass sie im Hören trägen geworden sind? Es bedeutet nicht, dass die Mitglieder von der Gemeinde Lernbehinderungen haben. Es bedeutet nicht, dass, die, dass sie Körperbehinderungen haben, die sie von dem Lehren über dem tieferen Dingen des Gottes behindern. Das war nicht der Fall. Das Wort, den er hier benutzt, ist das griechische oder oh, das ist etwas anderes, aber ähm, das ist nicht das Problem. Das Problem ist mit ist, dass die Hörer Träger sind. Und das Wort für, für Träger ist ein Wort in Griechisch, das heißt Nothras. Und Nothras ist nur zweimal im no Neuen Testament benutzt, hier und auch in Hebräerbrief 6, 11. Wir können ein paar Seiten vorwärts gehen, bis zum Hebräerbrief 6, 11 bis 12. Und wir können ein paar Sachen hier sehen. Er hat hier geschrieben in 611, wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, so dass ihr die Hoffnung mit voller Gewissheit festhalten bis ans Ende, damit ihr ja nicht träge werdet. Das ist das Wort, den wir in, oder das wir in Hebräer 5.11 haben, dass ihr nicht dass ihr ja nicht Träger werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Und wir sehen, dass Eifer ist in einer Weise Gegenteil Träger. Und das war das Problem. Die Hörer haben keine Lernbehinderungen gehabt. Sie waren einfach Träger. Und hier können wir sehen, dass das Wort beschreibt einen, der nicht Fleißig ist, der nicht hart arbeitet, der keine Eifer hat. Und der Grund dafür, der Autor nicht weiter die Eigenschaften Jesus erklären kann, ist, weil seine Hörer faul waren. Das bedeutet nicht, dass sie in jedem Bereich faul sind. Es kann sein, dass einige fleißigen Arbeiter bei ihrem normalen Arbeit sind. Aber gleichzeitig sind sie faul, wenn es um den Wort Gottes geht. Als der Autor diese, äh, dies geschrieben hat, hat er von seinem Gespräch über das Priestertum Jesus abgekehrt. Und er hat seine Aufmerksamkeit auf seinen Hörer gesetzt. Er hat gerade geschrieben, dass sie faul oder träge sind. Dann gibt er diese scheinbar verurteilende Bewertung in dem ersten Teil von Vers 12. Schau wieder an Hebräerbrief 5, Vers 12 mit mir. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, diese Aussage, dass die Empfänger Lehrer solltet sein, solltet unsere Aufmerksamkeit erregen. Zuerst er sagt, ihr solltet, und das heißt, sie verpflichtet sind. Und es gibt mindestens zwei Weise auf Griechisches, Griechische, die Pflicht zu ausdrücken. Eine Weise ist mit dem griechischen Wort De. Und das Wort beschreibt, wie Dinge sollten sein. Das ist ein Bild oder Vorbild oder ein Muster. Und es ist in Johannes 3,7 benutzt, zu beschreiben, wie man neugeboren neu sein muss, errettet zu sein. Es ist auch in 1. Thessaloniker 4.1 benutzt, zu beschreiben die Weise, in der die Christen wandeln sollen. Macht das Sinn? Das Wort ist auch in Apostelgeschichte 17.3 benutzt, zu beschreiben, wie Jesus leiden und von den Toten auferstehen musste. Das deutet dafür ähm, hin, dass bestimmte Dinge sollten sein. Das ist die im Leben. Wir haben Erwartungen. Es soll sein. Aber der Schreiber kann auch ein anderes Wort benutzen. Und das ist Ophilo. Dieses Wort ist manchmal als schuldig übersetzt. Es ist in Matthäus 18 benutzt, die beiden Knechte zu beschreiben, die das Geld ausgeliehen haben, und jetzt müssen sie das Geld zurückzahlen. Diese Männer sollten nicht ihre Schulden zurückzahlen, weil das ist eine, ein schöner Muster. Das, die müssen nicht bezahlen, weil das sehr nett sein wird. Sie müssen zurückzahlen, weil sie mit Schuld belastet sind. Seht ihr den Unterschied hier? Ein Wort können wir benutzen einfach zu sagen, ja, etwas soll sein. Das wird sehr schön oder das werde sehr schön sein. Ein anderes Wort können wir benutzen zu sagen, ja, wir haben Schuld. Das ist nicht nur ich sollte, das ist ich muss. Ich unbedingt muss. Zum Beispiel Geld, das ich zurückzahlen muss. Und das zweite Wort, die, das Wort für Schuld, ist, was wir hier in Hebräerbrief 5 haben. Sie sollten reifer sein, nicht wegen, dass es so nett wäre, sondern Sie sind verpflichtet. Sie haben eine Schuld zu bezahlen. Und was für Schuld haben Sie? Ihre Schuld ist wieder erklärt mit den Worten: obgleich der Zeit. Und es gibt auch in Griechisch ein paar Möglichkeiten, Zeit zu äh, kommunizieren. Zuerst das Wort Kairos. Kairos bedeutet etwas wie ein Zeitpunkt, eine Möglichkeit, ein Jahrzeit, eine Gelegenheit. Und wir sehen das Wort in Markus 11, 13. Da spricht Markus über Jesus und den Feigenbaum. In Markus 11, 13. Markus hat geschrieben, und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas darin finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter. Denn er war nicht die Zeit der Feigen. Es war nicht die Feigenzeit. Es war nicht die Möglichkeit. Es war nicht die oder den Saison, der Saison für, oder das Saison für, für Feigen. Es war nicht der richtige Termin oder Möglichkeit. Das ist Kairos. Zweitens, das Wort Kronos bedeutet tatsächlich Zeit. Das ist die Klicks von der Uhr. Sekunde, Minuten, Stunden, Tagen und so weiter. Und das Wort, das der Autor hier benutzt hat, ist Kronos wegen Gott XY Zeit in euch investiert hat, deshalb seid ihr nun verpflichtet, zu einem besonderen Punkt in ihr geistliches Wachstum zu sein. Und jetzt kommen wir zu der ersten Einstellung eines äh, unseres geistlichen äh, Wachstums, die wir wissen so, äh, sollen. Die Zeit ist Wichtig. Die Zeit ist wichtig. Erkennt ihr, dass die Zeit wichtig ist? Wir müssen wissen, dass die Zeit wichtig ist. Wir müssen, Einstellung haben, dass, wir müssen die Einstellung haben, dass die Zeit wichtig ist. Zu oft können wir der Versuchung ähm, ja, erliegen, er zu denken, dass geistlich, geistliches Wachstum hat nichts zu tun mit der Zeit. Wir denken, dass es nicht so wichtig ist, wie lange wir mit dem Herrn gegangen sind. Aber diese ist nicht die Einstellung, die wir bezüglich geistliche, geistliches Wachstum haben sollten. Gott sorgt um, dass wir zur Reife wachsen, weil er uns genügend Zeit geschenkt hat. Vielleicht werden einige ablehnen und sagen, dass Wachstum nur von Gott kommt und nicht von uns. Und ich stimme zu. Jesus ähm, hat gelehrt, dass wir in ihm bleiben müssen, viele zu oder hervorzubringen. Aber ist das alles, was die Schriften sagen über geistliches Wachstum? Denk mal an die Sprüche. Sprüche 2 beschreibt das Nehmen der Weisheit als seine Schatzsuche oder äh, Schnitzeljagd vielleicht. Und ich weiß nicht, ob ihr für Schatz gejagt habt. Als ich ein Kind war, habe ich versucht, Gold in unserem Hinterhof zu finden. Das war nicht so einfach. Doch Schatz kommt nicht zu die, die faul sind. Man muss hart arbeiten, Gold und Silber zu finden. Denkt mal an, wie Paulus das christliche Leben im Philippebrief geschrieben hat. In Philipper Brief 2,12 gibt er die Anweisungen oder Anweisungen zu verwirklicht eure Rettung mit Fürcht und Sithern. Und in Kapitel 3 schreibt er, dass er Christus voll kennengelernt, kennenlernen möchte. Er schreibt in Kapitel 3, Vers 12, nicht, dass ich schon, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet war, wäre. Ich und was kommt am nächsten? Ich chille einfach. Ich warte auf Gott. Ich mach nichts. Ich mache nichts. Hat er das geschrieben in Philipp 3? Nein. Er sagt, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Das Wachstum kommt mit Arbeit. Und wir wissen, dass Menschen verschiedene Begabungen haben. Nach ein paar Jahren, ein Mann konnte wachsen, viel und viel hervorbringen. Ein anderer Mensch oder Mann konnte weniger wachsen und weniger hervorbringen. Das verstehen wir. Wir haben verschiedene Talenten. Das verstehen wir. Die Frage ist, bist du treu? Strebst du nach diesem Ziel? Oder bist du versucht, mit der gleichen Versuchung, die die Hebräer gehabt haben, das heißt, faul zu sein mit Gottes Wort? Bist du nach, nach x, y Jahren als Christ so weit, als du sein solltest? Und Gott denkt, dass die Zeit wichtig ist. Denkst du auch, dass die Zeit wichtig ist? Er hat Zeit in dir investiert, damit du genügend Zeit zu wachsen hast, hast du die Zeit gut benutzt. Es ist sehr wichtig für geistliches Wachstum. Es gibt eine zweite, oder eine zweite Einstellung zu vermerken. Schau mal an Hebräer 5, in der Mitte des Verses 12. Der Autor gibt an, dass zu dieser Zeit diese gläubigen Lehrer sein sollen. Es ist wichtig zu merken, dass der Autor nicht nur sagte, dass sie mittlerweile, mittlerweile Reife sein sollten. Der Autor, Autor sagt nicht nur, dass sie Top-Studenten sein sollten. Er sagte, dass sie Lehrer sein sollten. Zu dieser Zeit sollten sie fähig sein, in der Gemeinde zu dienen mit dem Wort Gottes. Zu dieser Zeit sollten sie nützlich zu Gott sein. Und vielleicht du bist versucht, dies abzulehnen, weil es dir nicht anwendbar ist. Vielleicht denkst du, die Gabe des Lehrens ist nur für ein paar Männer von der Gemeinde. Deshalb ist der Abschnitt hier nur für sie und nicht für mich. Vielleicht das, vielleicht diese ähm, oder der Text ist nur für die Ältesten in der Gemeinde. Oder vielleicht nur für die Pastoren oder die Praktikanten oder die Männer, die bei dem EBTC in der Prediger ausbildung studieren. Das ist nicht für sie. Oder das ist nur für sie, nicht für mich. Ich bin eine, ein normaler Mitglied in der Gemeinde. Aber das ist nicht der Fall. In diesem Abschnitt, der Autor, Autor spricht nicht zu einem besonderen Amt des Lehrers. Er sagt nicht, dass sein Zuhörer zu dieser Zeit Ältesten sollten sein oder Professoren in der Bibelschule sollten sein. Er sagt, dass sonst wer du in der Gemeinde bist. Wenn du eine Beziehung mit dem Herrn hast, durch Zeit solltest du ihn, den Herrn, so gut kennen, dass du fähig bist, andere in deinem Einflussbereich zu ermutigen mit der Wahrheit, die du kennst. Vielleicht du würdest sagen, dass du die Gabe des Lehrers nicht hast. Und ich verstehe, dass gewisse Menschen begabt zu lehren sind. Normalerweise sind, stehen diese Männer vorne und predigen zu der ganzen Gemeinde. Wenn wir sagen, dass gewisse Männer begabt sind, das bedeutet überhaupt nicht, dass alle anderen aus dem Schneider sind und damals nicht mehr zu tun haben. Denk mal an, wie gewisse Leute begabt zu spenden sind. Die sind den Leute, die reichlich geben, die sind großzügig. Nur weil gewisse begabt sind, heißt das nicht, dass wir erwarten, nur sie zu spenden und dann wir sagen den anderen, dass sie nicht spenden sollten. Versteht ihr, was ich meine? Oder denkt an die Gabe der Barmherzigkeit. Natürlich sagen wir nicht, dass die, die nicht Besonderes begabt sind, sollten überhaupt nicht barmherzig sein. So ist es mit Lehren. Einige von euch, die begabt sind, Nehmen das Mikro, stehen vorne und predigen das Wort. Aber das Lehren endet da nicht. Alle die Reife, alle die Reife sind, sollten in verschiedenen Art und Weise auch lehren. Bist du ein Vater oder eine Mutter, dann hast du einen Lehrdienst. Bist du ein Ehemann oder eine Ehefrau? Bist du ein Gemeindemitglied oder einfach ein Freund, dann hast du einen Lehrdienst. Das ist die allgemeine Anweisung, die Paul oder Paulus zur Gemeinde in Kolosse gibt. Lasst uns zu ähm, Kolosser 3,16 gehen. Jetzt nur ein paar Bücher vorne. Und wir können sehen hier in Kolosser 3, 16 und auch an anderer Stelle, wie wichtig es ist, in der Gemeinde zu lehren. Kolosser 3, 16 Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen äh, Liedern dem Herrn leiblich in eurem Herzen. Oder wir, wir können auch zu Römerbrief 15,14 gehen, wo Paulus geschrieben hat: Ich selbst habe aber, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst voll Gutigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, ein Ende zu ermahnen. Und das war nicht nur für die Pastoren, das war nicht nur für die Ältesten, das war nicht nur für die, die in die Bibelschule gehen. Das, für alle die, das war für alle die Mitglieder in der Gemeinde. Und das ist das, ist, ähm, das Ziel, dass das Wort Gottes so lebt in uns, dass wir andere lehren und ermahnen können. Ob zum Kaffee treffen, ob zu Hause, ob in der Gemeinde, irgendwo bist du fähig, anderen zu helfen mit dem Wort Gottes. Und hier ist unsere zweite Einstellung bezüglich unseres geistlichen geistliches Wachstums, die wir haben sollten. Jeder Christ soll im Lehren helfen. Jeder Christ soll im Lehren helfen. Und erkannt ihr, dass ihr ein Helfer oder eine Hel, äh, Hilfer, Hilferin solltest sein im Lehrbereich. Äh, Lehrbereich. Hier ist, das, hier ist der Plan Gottes für alle Gläubigen, dass sie produktive Mitglieder der Gemeinde sein werden. Und hier ist Gottes Plan für dich, dass du produktiv bist, dass du nützlich zu ihm in der Gemeinde bist. Die besondere Betonung ist Gottes Wort zu verkündigen. Das bedeutet nicht, dass wir unsere anderen Diensten verloren, nur zu lehren. Jedes Teil der Gemeinde ist wichtig. Jedes Teil hat seine eigene oder ja, eigene Funktion. Seit elf Jahren haben wir mindestens ein Kind in die Windeln gehabt. Viele von diesen Jahren haben wir gleichzeitig zwei Kinder in die Windeln gehabt. Wenn wir im Durchschnitt nur vier Windeln pro Tag gewechselt und das ist niedrig. denke ich. Das ist gleich like vierzehn, ja, 14, insgesamt. Insgesamt. Es ist viele Windeln. <lacht> Jungerschaft mit unseren Kindern ist sehr wichtig. Aber das bedeutet nicht, dass wir Windel wechseln, verlassen. Wir haben gedacht, <lacht> können wir das machen? Soweit haben wir das äh, nicht gemacht. Aber aber wir sollten merken, dass wechseln uns ablenken kann von dem Lehrdienst, der Gott uns geschenkt hat. Es kann sein, dass wir so beschäftigt sind mit den normalen und manchmal kleinen Sachen, die auch wichtig sind. Aber manchmal können wir so beschäftigt mit diesen Sachen sein, dass wir vergessen, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu benutzen, andere Männer und Frauen in der Gemeinde zu ermahnen und sehr zu ermöglichen. Und wir können gleichzeitig das machen. Wir können äh, Snacks rausbringen. Wir können Windeln wechseln. Und wir können, wie Paulus geschrieben hat in Philippa 3, wir können das Wort Gott im Herzen haben, damit wir das Wort Gott äh, weitergeben können. Aber wenn wir wie diese Leute hier, wenn wir faul sind mit dem Wort Gottes, werden wir sehr langsam sein, das Wort weiterzugeben. Aber die Gemeinde braucht dich, nützlich zu sein. Deutschland braucht dich, nützlich zu sein. Die Gläubigen in unserer Generation brauchen das Wort Gottes zu hören und, das, und durch das Wort Gottes gestärkt werden und unserer Generation ist verantwortlich, verantwortlich, die nächste Generation aufzurüsten. Dieses Punkt, äh, oder, dieses Punkt ist sehr wichtig. denk mal an den Kontext des Hebräerbriefs. Der Autor, Autor gibt die Warnung in Hebräerbrief 312 Er hat geschrieben, habt acht Ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Zu helfen im biblischen Lehrdienst, das heißt, das heißt, anderen zu ermahnen und ermutigen, ist so wichtig, weil es Gegenteil Glaubensabfall ist. Wir sollten aufeinander passen. Das ist eure Aufgabe, das ist eure Arbeit. Man muss aber reif sein, diese Arbeit zu tun. Leider darf der Autor des Hebräerbriefs nicht diese sagen bezüglich seiner Zuhörers. Der Autor hat etwas brutal geschrieben in Hebräerbrief 5, 12, 12 In 5. 12 hat er geschrieben, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Offensichtlich gibt es ein Problem hier, aber manchmal ist die Milch gut in der Bibel, zum Beispiel 1 Petrus 2, 1 bis 3. Petrus hat geschrieben, dass ähm, er hat ja geschrieben, seid als neugeborene Kindlein begehrig nach der Unfair. Äh, falschen Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Aber merkt hier, macht hier was Petrus lehrt. Die Milch ist gut, sehr gut, wachsen. Und wir wollen nicht als Babys bleiben. Es ist ähnlich mit, mit unseren eigenen Kindern. Als das Baby geboren ist, messen wir das Gewicht und die Körpergröße. Nach zwei Jahren, wenn das Baby hat das gleiche Gewicht und die gleiche Körpergröße, dann gibt es ein Problem. Das Baby ist krank. Nach vieler Zeit erwarten wir bestimmte Ergebnisse. Und für das Baby gibt es Maßstäben, die zeigt uns, dass das Baby gesund ist. Die Zuhörer hier haben nicht den richtigen Maßstab genommen. Sie sollten feste Speise essen, aber sie sind nicht bereit, feste Speise zu essen. Und der Autor spricht weiter über den armen Zustand der Zuhörer. Schaut mal an, Vers 13. Er hat geschrieben: Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Er ist nicht ein Helfer, weil er Hilfe braucht Er ist nicht ein Helfer, weil er, weil er unerfahren im Wort ist. Trotz allem, das die Zuhörer gemacht haben, es war nicht für den richtigen Maßstab oder Maßlatte Sie haben nicht an das richtige Niveau geschaut. Die Messlatte, der sie nachgestrebt haben, war mehr von ihnen als von Gott. Dann sagt der Autor, was sein soll. Hier ist die Maßlatte von dem Herrn. In Hebräerbrief 5, 14. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschuld äh, sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Die feste Speise ist unsere Ziel. Es ist ganz klar, feste Speise ist für die, die reif sind, und er sagt hier, feste Speise ist das, was schuld oder lehrt die Sinne durch Übung zur Unterscheidung des Guten und des Busens. Die Wahrheit, die in der Bibel ist, ist ein Kompass, der uns führt, durch das Leben Gott zu verherrlichen. Und der Autor gibt uns eine Beschreibung, als er in Kapitel 6, Vers 1 eine Anweisung gibt, er hat geschrieben hier, darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buse von toten Werken und dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der toten Auferstehung und den ewigen Gericht. In dieser Beschreibung gibt er uns einen Blick auf der feste Speise durch einen Rückblick auf der Milch. Vers 1 und 2 des Kapitels 6 gibt uns eine Liste der grundlegenden Wahrheit, die die Zuhörer kennen sollten. Und seht ihr das Bild hier von dieser, von dieser Liste? Diesen sind Beispiele von Anfangsgründe von dem Alten Testament die uns nach Jesus führen. Und Hätten wir vielleicht mehr Zeit gehabt, können wir durch diese sechs Punkte gehen. Ich möchte das hier nicht machen, aber ich, ein, ich möchte einfach sagen, hier sind Lehrer von dem Alten Testament, die zum Christus führen. In dem, in dem Kontext waren die Zuhörer versucht, zurück zum Alten, Alten Testament zu kehren, aber das ist nicht alles, was Gott für sie hat. Er hat mehr. Er möchte, dass sie mehr über Christ wissen. Und der Autor beschreibt in Kapitel 7, 8, 9 und in 10 das Priestertum Jesus. Erinnert euch, dass am Anfang haben wir gesagt, dass der Autor so viel über Melchizedek gehabt hat. Aber dann ist er hat er eine Pause gemacht. Einfach diese Anweisungen zu Zuhörern zu geben. Und dann, er kommt zurück in diesen Kapiteln 7, 8, 9 und 10. Und hier ist, in, in diesen Kapiteln ist das Fleisch oder feste Speise, das die Zuhörer fähig zu essen sein sollten. Lasst mich euch einen Überblick geben. Wir können zu Hebräerbrief 7, 22 bis 28 gehen. In Hebräer, das ist nur ähm, ja, ein Blatt vorwärts. Lasst mich euch einen Überblick geben. Hebräerbrief 7, 22 sagt, insofern ist Jesus umso mehr der Bürger eines besseren Bundes geworden und jene sind in großer Anzahl Priester geworden, weil der Tod sie am Bleiben hinderte. Er, der Jesus, aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, ein unübertragbares Priestertum Vers 25. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Das ist unsere Priester. Jesus kann diejenige vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen. Und wenn du Anfechtung erfährst, glaubst du, dass Jesus dein Erretter ist, strebst, strebst du zuerst nach ihm oder suchst du nach den Lehren der Welt, die die Gedanken der Menschen lehren. Oder in Hebräerbrief 10, Vers 19-25, bis 25. Der Autor hat geschrieben, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesus Freimutigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Denn er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens durch der Herzen los vom Busen Gewissen und am Leib gewach, äh, gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, geben damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag heran seht. Er schreibt, dass sie von den Anfangsgründen lassen sollten. Sie sollten weitergehen nach Jesus. Sie sollten fähig sein, mehr zu lernen, mehr zu verstehen und mehr zu verkündigen Und es hat alles zu tun mit Jesus. Und hier ist unsere dritte Einstellung bezüglich unseres geistliches Wachstums, die wir haben oder wissen sollten. Die Messlatte Gottes liegt hoch. Die Messlatte Gottes liegt hoch. Es ist nicht, das christlich, christliche Leben ist nicht, nicht so einfach zu sagen, ja, ich habe gebetet und ich habe umgekehrt und jetzt alles fertig ist. In einem Sinn, ja, natürlich müssen wir nichts machen, die Errettung zu, beko zu bekommen. Ich habe nichts gemacht für die äh, Vergebung. Jesus hat alles getan, aber jetzt sage ich nicht, oh super, vielen Dank Jesus, jetzt bin ich fertig. Lasst uns zum Strand gehen, lasst uns nach Kalifornien reisen und da können wir chillen. Wir haben viel zu tun. Nicht unsere Rettung zu erreichen, sondern unsere Herr zu dienen und verherrlichen. Und wir müssen wissen, dass die Messlatte Gottes liegt hoch. Gott Gott es dass wir Jesus sehr, sehr gut kennen, dass wir das Altes Testament leben können, nicht leben, lesen können, und wir können an Melchizedek denken, und dann wir können äh, froh haben, wir können äh, fröhlich sein, dass Jesus unsere Priester ist. Unsere Ziel ist, was Gott von uns möchte, und Gott sagt hier, dass wir mehr, mehr als die Anfangsgründe kennen sollten. Er möchte, dass wir Jesus kennen, dienen und, und spiegeln oder widerspiegeln. Es ist wichtig zu merken, dass Gott ist derjenige, die die, äh, die Messlatte geschaffen hat und Gott definiert, was Reif ist. Von biblischer Sicht, Reife ist immer in der Verbindung mit einer lebhaften Beziehung mit Jesus Christus. Der Mann Gottes sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Er trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und die Frauen Gottes sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. Er trachtet, sie trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Und wenn wir dies nicht tun, dann werden wir nicht unser Ziel erreichen. Dieses Ziel zu erreichen wird harte Arbeit sein. Aber denk mal an, was Sprüche gesagt äh, bezüglich Verstandes, Erkenntnis und Weisheit hat. Sprüche 2 so, sagt, es ist besser Weisheit, Verständnis, Erkenntnis, ist besser als Gold und Silber. Lasst uns da kurz blättern. Sprüche 2, Verse 1 bis 5. Sagt, mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann, schau mal hier in Vers 5, dann wirst du die Fürcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Diese Worte sind Worte des Wirkens, weil die Erkenntnis Gottes kommt nicht zu ihm, der faul ist. Fang nicht an, faul zu sein und die Messlatte fallen lassen. Halte die höhere Messlatte, die Gott uns gegeben hat. Und wenn die Messlatte scheint zu hoch, uns zu erreichen, dann erinnert euch, an Vers 3 von Hebräerbrief 6. Paulus hat Paulus, der Autor, bin mir nicht sicher, wer das, äh, den Brief geschrieben hat, aber der Autor von Hebräerbrief hat gesagt und hat geschrieben, und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Wir wollen nicht drin, wir sollten nicht drin anschauen, die Kraft zu finden, sondern an Gott. Wenn wir denken, dass wir diese nicht schaffen können, dann wir müssen vertrauen, was Jesus in Johannes 15 gesagt hat. Er ist der wahre Weinstock und wir sind die Gräben. Er ist verantwortlich, die Früchte zu bringen. Wir sind verantwortlich, in ihm zu bleiben. Und nachher werden wir sagen, was Jesus sagt, wahre Diener werden sagen, in Lukas 17, 10. So sollt auch ihr wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Und mit Gott, das ist möglich. Es kann sein, dass ich für viele Jahre in Deutschland wohne, dass ich die Brotchen und die Würstchen genieße, aber ich nicht Deutsch lerne. Aber nach vielen Jahren werde ich nicht viel zu zeigen haben. Die Zeit würde verschwendet sein, aber wir hoffen, dass bessere Dinge kommen. Heute sind wir ermutigt zu erkennen, dass die Zeit wichtig ist, dass wir helfen sollten und dass wir die Messlatte, Messlatte höher legen sollten. Seid ihr bereit, nach diesen Einstellungen anzustreben, um ihr geistliches Wachstum zu fördern? Lasst uns beten. Und wir stehen auf zum Gebet. Großer Gott, wir möchten zu dir kommen und dir danken, weil du hast uns errettet. Und wir können nichts tun, das sich zu verändern. Und wir sind so froh, dass wenn wir Sünden, sündigen, dass du Vergebung gibst. Wir sind so froh, dass wir um Vergebung bitten dürfen und dass wir ganz sicher sein können, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir eine Beziehung mit dir haben. Aber wir möchten auch arbeiten in der Art und Weise, die, die du uns gegeben hast. Wir möchten nicht einfach das Leben hier in Deutschland genießen. Wir möchten dich genießen. Wir möchten dich kennenlernen. Wir möchten dich verherrlichen. Und wir möchten das fortkennen. Und wir möchten verstehen, was wir tun sollten. Und dann wir möchten das machen. Aber wie wir gesagt haben und wie du gesagt hast, wir brauchen Gnade und Kraft von dir. Aber wir haben große Erwartungen, dass du immer dabei sein wirst, dass jeden Tag wir können an dich schauen, wir können mit dir reden und wir können dir folgen. Und wir, wir verstehen, dass du uns ähm, ja, hel helfen wirst und dass du ähm, deine Gemeinde bewahren willst. Deshalb möchten wir dir danken und dich anbieten. Amen.